0: Hé hey Rom. Je, helemaal... je staat nu bovenaan, Ron. Dat is wel even fijn. En dat ik je gisteren eventjes gevolgd heb, als het ware. Want uh, dat ik dat niet wist. Hey, dat is wel ontzettend stom, natuurlijk. Maar uh, je staat nu bovenaan. Harald, die heeft uh, afgezegd, Die is uh, ziek. Die heeft de griep of zo, of corona, ik weet niet wat het is. Maar ja, zwakke broeder natuurlijk. He? Dus uh, jij bent nooit ziek. Je bent er altijd. En ik zei de gek, ik ben er ook altijd. We gaan het vandaag hebben over relatie. Hoe houd jij je relatie fris en fruitig? Ja, en ik, hey Norma, hallo. En uh, hoe houd jij je relatie fris en fruitig? En ik had dat eigenlijk speciaal bedacht voor Harold eigenlijk, omdat Harold altijd opgeeft over zijn, uh, over zijn relatie met zijn, uh, met zijn duifje. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ben niet zo'n ervaringsdeskundige. En uh, ik ben niet zo'n, hi, hi Rolof, ik ben Roelof. Ik ben niet zo'n relatiedeskundige, maar ik, uh, ja, ik weet natuurlijk wel hoe het allemaal moet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je weet uh, dat je het zelf doet. Natuurlijk, dat maakt het natuurlijk uh, zo uh, leuk. En, uh, vanochtend kreeg ik nog een, een mopje thuis van iemand dat wetenschappelijk bewezen is dat koffie nu slecht is. En dat koffie agressief maakt. Nou, Ik was natuurlijk daar, daar natuurlijk wel in geïnteresseerd, omdat ik zelf geen koffie drink. En uh, ja, als ik dan hoor dat uh, roos en dat je dan hoort dat uh, koffie agressief maakt. Dat er dan te geleverd is. En daaronder stond dan van uh, dat hij thuisgekomen was na 15 piltjes. En uh, dat zij ruzie had gemaakt waarmee bewezen was. En zat net drie koppen koffie op waarmee bewezen was dat koffie dus agressief maakt. Nou, dat vond ik wel weer een leuk begin van uh, deze dag. Dus uh, weer lachen. Nou, alle aanwezigen goedemorgen. Het is hier, uh, half, het is hier klokslag uh, drie uur. Eén minuut over drie uur. Dus het hebben jullie één minuut over uh, negen. Smorgens vroeg. Hallo Ingrid. En uh, we gaan het vandaag hebben over uh, hoe houd jij je relatie fris en fruitig. Nou, daar heb ik me natuurlijk eventjes in verdiept. En ik is eventjes mijn eigen leven nagegaan eigenlijk. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik, mijn eerste relatie heeft 26 jaar geduurd. En ik, uh, ik kan jullie wel vertellen dat dat een relatie was van uh, ja, hoge bergen en diepe dalen. Maar dat dat alleen maar zakelijk diepe dalen waren. En dat we eigenlijk een hele goede relatie hebben. En zeker toen ik het een en ander noteerde voor vandaag, dacht ik bij mezelf, ja, ik heb 26 jaar volgehouden. Nou ja, dat klinkt, dat klinkt een beetje vermoeiend, maar dat is niet zo bedoeld. Ik heb 26 jaar in die relatie gezeten, we hebben vier kinderen samen gehad, of hebben we die vier kinderen gekregen samen. En die relatie was echt heel afwisselend eigenlijk. En um, die was ook heel leuk, uh, op een gegeven moment werkte dat niet meer en, en waarom niet omdat uh, ja, het werd te zakelijk. En ja, ik geloof dat, dat dat eigenlijk ook wel uh, in een relatie uh, gebeurt. En, en daar, daarom is dit eigenlijk wel een goed onderwerp. Dat je in een relatie, je wordt verliefd op iemand. En, en waarom je wordt verliefd op iemand? Omdat iemand uh, iets doet wat, uh, wat voor jou uh, belangrijk is. Je krijgt een uh, complimentje. Of die persoon die ruikt naar iets. Of die persoon die kijkt op een bepaalde manier. Of die persoon die zegt iets. Of... Ik herinner mezelf dat ik een keer verliefd werd op een vrouw. Uh, die ik uh, aan de telefoon had. En ik ben helemaal niet zo auditief. Ik ben meer visueel ingesteld. We nou, gaan het zo even over hebben over een strategie. <coughs> maar, um, en, en uh, dus ik bel die vrouw op en ik zeg, uh, ja, go uh, goedenavond. Ik dacht, ik, uh, ik bel jou eens even. Waarop zij zei, oh Mieltje. Nou, en dat zei ze op zo'n leuke manier, dat ik eigenlijk op dat moment uh, van slag viel voor haar. En uh, ja, ik ben daar ook ontzettend verliefd op geweest. En ik ben ook echt van die vrouw gaan houden. En toen op een zeker moment werd ik wakker. Ja, wakker uh, niet op een mo vroege morgen, maar ik werd wakker in het hoofd. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar ik, ik zit ergens in. Daar wil ik eigenlijk niet eens in zitten. Want uh, ik kreeg een zakelijke relatie. En dat heb ik toen uitgemaakt. Maar dat, dat gebeurt eigenlijk elke keer. Ja, je krijgt een, uh, die, de, de verliefdheid dat gaat over. Volgens mij is dat wetenschappelijk bewezen dat het na drie maanden over is. En de wetenschappers die zeggen dan heel koud... Eigenlijk verliefdheid is dus iets waar je mensen zou moeten verbieden om zwaarwegende beslissingen te nemen. Nou ja en als je verliefd bent dan neem je natuurlijk zwaarwegende beslissingen. Want je, je belooft die ander om even bij haar of bij hem te blijven. En uh, je gaat samen een, een huisje, een gezinnetje stichten. En in die drie maanden maak je allemaal toekomstplannen. En na drie maanden gaat in één keer die, die, die bril gaat af. En dan in één keer denk je mezelf ja maar ik heb er allemaal beloofd. En uh, hoe moet ik dat nou waarmaken? Uh, ja, en ik durf eigenlijk nou niet meer te zeggen, ik, ik, ik ben niet meer verliefd op je. Nou, en, uh, ja, en dan zit je erin vast en dan, uh, dan gaat het verder. Het zou kunnen gebeuren natuurlijk. Het, het kan ook gebeuren dat je van die persoon gaat houden in de tussentijd. Je bent van die persoon gaan houden in de tussentijd. Omdat hij of zij bepaalde zaken die, die noodzakelijk zijn voor jou om van te houden. Want dat is een strategie bij iedereen. Eigenlijk niet hetzelfde, maar dat is wel zo dat als, je, als iemand jou wat kan verkopen... dan moet die persoon een aantal zaken doen. Dat we gisteren daarover gehad over dat telefoonnummer. Dus de code op een slot. Maar iemand waar je van gaat houden... dat is dus altijd maar één of twee dingetjes... die gewoon iemand moet doen... opdat jij verliefd op hem of haar gaat worden. En als je dus dan dat verliefd bent... Ja, dan verandert dat vanzelf. Maar goed, voordat we daarover gaan hebben... Eerst hartelijk welkom. Het is vandaag onze 361ste dag. Volgens mij is het woensdag, 12, 13, 14, 15, donderdag is volgens mij dan de 365ste dag dat we een jaar in de lucht zitten. Daar ga ik dan ook een, een roem over houden, over een, een doel stellen en je houden aan een doel. En wat dat kost uh, en uh, wat het met zich meebrengt, uh, die discipline die je dan op moet brengen om elke dag om negen uur een verhaal klaar te hebben en uh, elke keer dan weer je, uh, ja, jezelf verplicht hebt om dan uh, met volle overgave daarmee bezig te zijn. En dat uh, is dan een mooie metafoor voor iedereen, dat hij of zij zich doelen stelt en hoe je dat dan het beste vol kan houden en hoe je jezelf dan uh, op de rit kan houden, zoals ik dat vaak zeggen. Nou, alles wordt vandaag opgenomen. Ron die staat als eerste boven, linksboven. Voor mij althans, ja, dus voor jullie ook. Linksboven en Ron, die zorgt ervoor dat uh, het opgenomen wordt uh, voor, uh, voor ons nageslacht. Zo, uh, dat gezegd hebbende, uh, mocht er iemand zijn die behoefte heeft om nu naar boven toe te komen, dan is hij of zij is welkom. En als zij of hij uh, moderator wil zijn, dan maak ik hem of haar uh, maak ik moderator. Uh, en als je wat wil zeggen of wat toe wil voegen, dan steek dan je handje op. En dan uh, probeer ik jou naar boven toe te halen. Dat lukt eigenlijk altijd wel. En dan uh, kan ik jouw vraag uh, beantwoorden. Of daar, juist door die vraag, wat eigenlijk altijd een, een ontzettende toevoeging is en een aanvulling is voor de roem zelf. Omdat daardoor het, uh, het verhaal wat ik uh, ga vertellen of wil vertellen, dat daardoor dus een personal touch krijgt. En dat, uh, ja, dat vind ik zelf ook fijner, want dan, dan krijg ik ook een beetje respons van uh, die persoon. En dus dan ook van jullie. Dus nogmaals, als er iets is, steek je handje op en kom naar boven toe. Zo, dus wat is uh, uh, verliefd zijn? Nou, daar heeft iedereen natuurlijk andere definities over. En daar hoeven we het toch maar niet over te hebben. Maar het is in ieder geval wel één ding en dat is dat alles is nieuw. En uh, doordat alles er uh, nieuw is, uh, ja, krijg je ook een gevoel van dat het bijzonder is en dat het anders is. En omdat het nieuw is, uh, ja, is alles. Uh, ja, je gaat uh, op vakantie naar een plek waar je nog nooit geweest bent. Ja, dan heb je ook geen verwachtingspatroon. Dan, dan sta je verbaasd van wat het weer en je staat verbaasd van dat uh, hotelletje en dat café en die, die kerk. En je staat verbaasd van. Nou ja, kortom, uh, je bent uh, alleen maar blij. Verrast van al datgene wat je overkomt. En dat is ook zo: als je verliefd bent, dan ben je elke keer blij en verrast dat die persoon uh, ja, iets tegen je zegt, of um, je even appt... of uh, gewoon even iets laat zien, of uh, je meeneemt naar, naar zijn of haar familie... dan is dat allemaal uh, spannend, en dat is nieuw, het is allemaal top. Zo, en wat, wat gebeurt er daarna... He, dus na een drie maanden dan is die verliefdheid is dan over. Ja, dat klinkt een beetje koud, maar dat zijn niet mijn woorden, maar dat komt van de wetenschap af. He, want er komt dus een ander stofje, gaat er plaatsvinden. En dan uh, gaan we glijden, we eigenlijk als het ware van dat, uh, van dat verliefd zijn glijden we in houden van. En houden van is, is iets anders, daar gebruiken we meer ons verstand bij. En dat houden van, dat is dus dat we gaan kijken en gaan letten op de gelijkenissen die we hebben. En natuurlijk zijn er ook mismatches onder ons, er zijn echt hele mismatches onder ons. En die kijken juist naar datgene wat anders is. En die zien dus juist dat dat juist uh, ja, complementair is voor hem of voor haar. En daardoor is dat houden van dan gekomen. Dus het is niet altijd alleen maar uh, dat, het je, dat je op elkaar lijkt en dat je, elkaar, dat je jezelf herkent in die ander. Nee, het kan ook iets zijn dat je herkent in jezelf wat je zelf ervaart als een gemis. En dat die andere compenseert in jou. En zo krijg je dus een complementair iets en zo ontstaat er dus als het ware een derde persoon. He, neem dat nou niet te sterk, niet te letterlijk ontstaat een derde persoon en die, die derde persoon die gaat zich dan ook naar buiten toe manifesteren, want dat is dus dan het, het koppel, hè? het koppel, het stelletje, het, het samen zijn en dat is dan houden van en dan stem je dat op elkaar af en zo krijg je een bepaalde rollenverdeling, want zo werkt dat nu eenmaal. Dat werkt met kinderen, werkt dat zo op scholen, werkt dat zo, dat werkt in bedrijven zo, dat werkt in de politiek zo en zo neem je een bepaalde rol aan en die rol is dan datgene wat je leuk vindt. ...daar ben je ook automatisch goed in. En dat, uh, ja, dat neem je het voortouw daarin. En datgene wat je niet leuk vindt... Ja, ...daar ben je automatisch ook niet, niet zo goed in. Dat uh, delegeer je dan... ...of uh, dat die andere persoon die kan dat dan wel... ...of die vindt het wel leuk om dat te doen... ...en die krijgt dat, dat als taak. En zo ontstaat er dus eigenlijk een soort rollenpatroon... ...in die uh, relatie. Uh, tussen twee mannen, twee vrouwen... ...of een man en een vrouw, of een vrouw en een man. Dat maakt het niet uit wat het allemaal uh, is... Uh, en zo ontstaat er dus een relatie. En in die relatie moet je je plaats. Ja, de, 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 hoe noem je dat? Moet je je plaats uh, bewaken. Je moet hem natuurlijk eerst uh, maken. En dan, als je die plaats hebt, dan moet je hem bewaken. En uh, die anderen respecteren, natuurlijk, met wat, haar, of wat hij, of hij of zij doet. En jezelf ook blijven respecteren in datgene wat jij doet. En zo ontstaat er dus, dus in dat rollenpatroon ontstaat er dus een gewoonte. Hè? Dus uh, er is er altijd eentje die gaat over het geld. Ik neem een voorbeeld, hè. er is altijd dezelfde die kookt of dezelfde die afwast, dezelfde die de bed opmaakt dezelfde die het woord neemt, dezelfde die bepaalt welke ouders er gekocht worden of juist niet. Altijd dezelfde die bepaalt uiteindelijk van wat we nu gaan doen en hoe de kinderen gaan heten en dergelijke. En dat wil niet zeggen dat altijd hij of dat zij de zeggende partij is, maar het is altijd een van die twee die in die bepaalde context altijd het voortouw neemt, omdat hij of zij nu eenmaal meer verstand daarvan heeft... en die ander accepteert de autoriteit van die andere persoon daarin. Je wil natuurlijk wel iets zeggen en wat toevoegen, maar toch is daar dus een soort rollenpatroon. Nou, en in elk rollenpatroon, dat is dus dan voorspelbaar. En dan in dat voorspelbare verhaal, hè, dus dat, jij weet ook als je op de zaak komt, bij wijze van spreken je collega beetje dat hij geen koffie drinkt, maar altijd thee drinkt. Nou, Dat is ook een rollepatroon. Hoef je niet over na te denken. Dus uh, als jij koffie gaat halen voor jezelf bij de koffiemachine, dan neem je een kopje thee voor haar mee, bijvoorbeeld. En als zij een kopje thee gaat halen uh, uh, voor haarzelf, dan neemt ze automatisch een kopje koffie mee voor jou. Ja, nou, dat is, dat is sleur. Datzelfde is het ook bij de bakker. Ook ben de dus slager, jij weet voor jezelf van het behouden van citrusfruit. Nou, en dan koop je citroenen, en je koopt kreepvoedsel en sinaasappels. En als je dan appels koopt, probeer je ook zure appels te krijgen. Want zure appels, daar, daar zit minder suiker in. En dat is beter voor je bloed. Maar even bij wijze van spreken, als je dat denkt, als jullie dat met elkaar eens zijn. En dan koop je ook nog zure appels. Zo, het Zo, is het patroon, en ik noem dat dan even een sleur. Want een sleur wil zeggen dat het voorspelbaar wordt. Zo, en de, ja, en, en uh, waar, waarom is dat dan zo? Ja, dat, dat gebeurt gewoon zo. Mensen zijn nu eenmaal zo. Hè, je zit op de snelweg en op een moment hoef je ook niet meer na te denken van de vierde afrit links en dan de tweede afrit rechts en dan rijdt de, de garage in. Hoef je ook niet meer over na te denken, automatisch piloot. Dus heel veel mensen gaan dus op een moment in de automatische piloot in de relatie. En dat is fnuikend, dan, eh, dat, dat is de, de hond in de pot zou je bijna kunnen zeggen, want dan is eigenlijk op dat moment voor heel veel mensen althans en zeer zeker voor de moderne man of vrouw, en ik, ik schaar mij daar zelf ook onder, ondanks mijn leeftijd van 48 jaar, eh, dat het dan niet meer spannend is, het is allemaal voorspelbaar, eh, dus is het niet meer afwisselend en dus is het niet meer leuk en ja wat ga je dan doen? Ja, de een die, die reageert erop van, ja dat hoort er helemaal bij, want bij mijn vader en moeder was het ook zo. En bij mijn opa en oma was het ook zo, dus het is normaal. De ander die zegt, ja maar luister, dit pik ik niet, dus die gooit de knuppel in het hoenderhok. Die andere, die, het zijn meestal de vrouwen die de knuppel in het hoenderhok gooien, moeten we ook even zeggen. Vrouwen zijn wat dat betreft veel doortastender dan mannen, ondanks alle verhalen dat het anders is. Maar zo is het ook echt wel. En die vrouwen die willen dan ja, meer levendigheid in de relatie hebben. En die man die denkt zichzelf ja mens waar maak je, je nou druk om, laat mij me met rust. Ik vind het goed en leuk zoals het nu gaat en ik uh, pas me aan, uh, want er verandert toch niks. Want mijn vader en moeder hadden het dan zo, opa en oma hadden het dan zo. Mijn neven en mijn nichten hebben het zo, mijn ooms en tantes hebben het zo, dus het hoort erbij. Maar de vrouwen over het algemeen gesproken die zeggen, nee daar zullen we eens wat aan doen. Ja, en, dan, uh, en, en daarom is dit eigenlijk meer voor mannen gericht eigenlijk. Hè. Daarom heb ik dus ook Harald erbij gehad. Die had het natuurlijk nog een beetje flitsender en humoristischer kunnen maken. Want ik ben natuurlijk ontzettend droogkloot. En ik, ik behandel het eigenlijk allemaal een beetje vanuit een afstand. En ook op een bepaalde, uh, ja, uh, een bepaalde manier dat het uh, misschien uh, een beetje koud overkomt. Dus daarom mis ik Harold nu al, moet ik zeggen. Maar ik, ik zal toch mijn best doen. En, um, ja, uh, de, 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 het moment supreme dat jij denkt, dat jij vindt, dat je constateert dat jij um, het een sleur gaat vinden. Op dat moment moet jij jezelf eigenlijk afvragen, dus dat is eigenlijk tip nummer één. Dat, 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 dat is tip nummer één en dat is wat, um, wat, wat zei hij of, of, wat zei hij of uh, zij... Uh, ook alweer tegen jou. Bij het begin van de relatie. He, dus wat, wat zei hij? Wat zei hij of zij tegen jou in het begin van de relatie? En als je daaraan terugdenkt. Dan, uh, dan, dan hoor je dat ook in je hoofd. He, de, de, hij maakte jou een complimentje. Of uh, zij nam de tijd voor jou. Of uh, hij uh, keek jou aan. En het leek alsof hij je op wilde verreten. Of uh, zij hield je hand net iets langer vast als dat noodzakelijk was. Zo, dus, en op het moment dat je daaraan terugdenkt, wat gebeurt er dan met je? Dan, krijg je, dan kom je weer terug in die oude, oude stemmingen. dus kom je weer terug in die verliefdheid. Dan denk je, oh, krijg je dat, dat, dat weer in je buik, dat, dat kriebelend gevoel. He, en, dus, en dan denk je bij Ja, dat, dat zei hij. Dat, dat zei hij. En dat deed hij of zij ook. En, zo, en, en dan in een keer denk je bij Wat voor een kleren had hij dan aan? Wat voor een kleren had hij aan? En dat, zelfs dat weet je nog. Weet je dat? Als je daar aan terugdenkt, dan weet je nog wat voor een kleren hij aan had. En wat voor een kleren had ik dan aan? Of wat voor een kleren had zij dan aan? En ja, dan, en dan zie je dat weer voor je. En dan. Dan denk je nu bij jezelf: wat, wat is er nou dan anders aan? Wat is er nou dan anders aan? Heeft hij, nog, hij of zij nog steeds dezelfde kleren aan? Houdt hij of zij nog steeds dat handje langer vast? Heeft hij of zij nog steeds tijd voor jou? En dan kom je tot de conclusie eigenlijk dat dat niet zo is. Dat er dus iets anders voor in de plaats gekomen is. Nou, en dat is dan de sleur. Dat is de sleur. En op het moment suprem dat je het. Uh, op het moment dat je dat realiseert, dan moet jij, hè, want jij hebt dat inzicht. En daar hebben we het weer. Ik, ik zeg vaak, dan ben je superieur. Hè? En superieur is niet zo dat je meer of minder bent. Maar superieur wil zeggen, je hebt dat inzicht. Want die andere heeft dat inzicht niet. Dat is ook heel raar. Dus, dus, um, de, dus de, jij, krijg, jij hebt dat inzicht. Je, de, er is dus iets gebeurd waardoor jij na bent gaan denken. En jij hebt dat inzicht gekregen. En doordat jij dat inzicht hebt gekregen, ben je superieur. En moet je niets zeggen tegen die ander... Want namelijk als je het gaat zeggen, dan is de kans bijna 100% zeker... dat hij, hij of zij dat aanneemt als een verwijt. Dus dat moet je dus niet doen. Je moet dat niet doen. Je moet dus iets non-verbaals doen. En wat is dat, dat, dat je dat non-verbaals zou kunnen doen? Dat is dat je hetzelfde gaat doen wat je toen deed. Dat is een mooie, hè? Dat je dus hetzelfde gaat doen wat je toen deed. Alleen, je bent nu al een aantal jaren met elkaar... En dat heeft dus een hele andere betekenis, want jij moet jezelf daartoe zetten. En, en hij of zij aan de andere kant, die zal daar hoogstwaarschijnlijk verbaasd over zijn. Verbaasd over zijn, maar dus bij wijze van spreken, je houdt de deur voor hem of haar open. Nou dat is even iets hè, je houdt de deur voor hem of haar open. Dat, dat ben je eigenlijk de afgelopen jaar, heb je dat niet meer gedaan. Dus je gaat de deur voor hem of haar open houden. En niet alleen bij de auto. Dus, want we weten allemaal hoe dat gaat. Je bent achter het stuur en je houdt dan de deur even open voor de passagier. En dat, dat is vervaagd. Op een gegeven moment dacht je jezelf nou stap zelf maar in. Of ga jij maar even achter het stuur zitten, ik ga er wel na zitten. En op een één keer was het weg. En nu op dit moment denk je jezelf de deur open houden. Hoe moet ik dat ook weer doen? Hoe doe ik dat? Ja, denk daar maar eens over na en doe dat nou maar eens. Vanaf vandaag hou je de deur open van de auto... Maar je doet ook de deur open van de supermarkt, waar je samen boodschappen doet. En je doet ook de deur open voor, voor haar of voor hem van je huis. En je helpt haar of hem ook eventjes als hij of haar volle handen heeft. Hè, dus met de stofmachine of met de afwas of met de kleren, zakken of maakt niet uit. Dat je dan even voorbij schiet en even snel die deur open doet. Zo, dat een heel klein dingetje. Maar wel heel belangrijk. Dat wil zeggen namelijk non-verbaal dat je even de tijd neemt en de aandacht hebt... en dat je wat over hebt voor die andere persoon. Wat denk je wat dat met die andere persoon doet? Juist, exact. Die staat daarbij stil en denkt bij zichzelf... wauw, dat is lang geleden. He, eerst, eerst weerstand natuurlijk. O, moet hij of zij wat voor mij... Uh, en totdat het doorgaat dus die persoon die zegt helemaal niks, die het ondergaat het, die, en die, na vier, vijf keer gaat ze er vast van genieten dat jij dat doet Zo. dus ga die deur eens even open houden voor die andere persoon, dat is, dat, is, dat is eigenlijk een heel klein dingetje om de relatie fris en fruitig te maken hè? eerst te maken en daarna te houden dus je houdt de deur open daarna begin je om briefjes neer te leggen want ik weet zeker dat je toen jij verliefd was dat je briefjes maakte en uh, dat je die briefjes maakte, en ik, ik ga mezelf na, en dat was dan een briefje van ik mis je. En die stopte je dus onder het kussen toen ik dat verhaal hoorde van die, uh, van die vriendin van Erde uh, de Vries. Toen dacht ik bij mezelf, ja dat deed ik ook altijd. Maar dat, ja, dat, dat heeft niet mogen baten. Maar dat deed ik ook altijd. En het rare is, ik heb er één keer een vriendin gehad en die, uh, die stopte die briefjes allemaal weg. En die uh, vond ik later toen het uit was, vond ik die allemaal in de la. En die heb ik allemaal bewaard. En af en toe dan, dan lees ik ze nog wel eens even door en over. En dan denk ik bij mezelf, ja waarom is dat dan weer kapot gegaan? He, want dus als ik het dan toch lees hoe verliefd ik was op haar. Hoeveel aandacht en tijd ik aan haar besteedde. Waarom is dat dan toch kapot gegaan? Ja en als ik eerlijk ben weet ik het natuurlijk wel. He? Het is natuurlijk met mijn ongedurig te maken. Maar dus briefjes neerleggen. En als je briefjes briefje neerlegt, en ik herinner me nog, terwijl ik dit vertel nu aan jullie, herinner ik me nog aan mijn eerste relatie waar ik 26 jaar mee samen geweest ben. Dat ik altijd als ik wegging, dat, dat tot het laatste jaar toe, dan legde ik een briefje neer. Ik hou van je, ik zal je missen, denk je aan me, ik, ik bel je nog, mijn hart is bij je. Nou, en meer van zulke soort, Ja, ik zou bijna zeggen, liefdestaal. En dat kwam er dus spontaan uit. En ik op moment, ik had een had ik een cursus gevoel bij Tony Buzan. Dat ging over mindmappen. En dat mindmappen dat was toen helemaal nieuw. Dat was uh, begin jaren negentig. En toen had ik een kleurdoos. En uh, die, met die kleuren dus maakte ik aantekeningen en mindmap dus van het gesprek wat ik voerde of wat ik, uh, wat ik uh, onderging. En uh, dus ik gebruikte dus dat, uh, die, die, potloden, die kleurpotloden om een briefje te maken. Dus al die kleuren dat, uh, uh, ja, gebruikte ik als het ware om een lief briefje te schrijven. En die verstopte ik. Of ik uh, plakte mijn tandpasta uh, eruit als ik uh, voor een vier, vijf uur de deur uit ging. Of ik uh, plakte die uh, onder de wc-bril en dan deed ik de wc-bril dicht, weet je wel. Dus als ze dan naar het toilet ging, dan, uh, dan zag ze dat vanzelf. Of uh, op, uh, uh, op de deur van het de toilet, als ze dan op het toilet ging zitten, dan zag ze in één keer dat briefje. Dus allemaal ook op hele leuke, uh, aparte, intieme plaatsen. Zo, dus dus uh, hou de deur open en leg briefjes neer op uh, specifieke plekjes. Zo, en dan uh, nog iets anders wat ook heel leuk is en wat ook werkt, en ik krijg er echt helemaal weer zin in. Dat is spontaan... Appen. Niet de hele dag door. Niet een mopjes gaan vertellen. Of niet vertellen van truus is te laat op het werk En dan moet ik vanavond overwerken. Ik baal ervan. Nee. Alleen maar uh, appjes of zo van. Uh, schatje, ik hoop dat het snel vijf uur is. Uh, lieverd, ik hou van jou. Schatje, als ik aan je denk, word ik warm. Uh, 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 hondenponnetje, uh, de dag is zo voorbij. Nou, ja, en dat hoeven er geen tien of twintig te zijn. En als je één appje stuurt, zo s morgens en één appje smiddags, dan weet ik zeker dat je effects sorteert. Want dan doorbreek je de sleur van dat het, eigenlijk, uh, ja, dat het eigenlijk heel warm is en heel gezellig is zo samen. En dat je daarover nadenkt, terwijl je bezig bent met je carrière. Of dat ben je bezig met om geld te verdienen. En uh, ja, om uh, um, um, uh, ja, uh, gewoon... Uh, ja, je denkt aan haar gewoon, of aan hem. En dat, dat maakt het gewoon warm en, warm en sprankelend en levendig. En de sleur is er meteen uit. Zo, een, uh, een cadeautje onverwachts meenemen. Gewoon een heel klein cadeautje onverwachts meenemen. Dat kan een bloemetje zijn. Dat kan een kaartje zijn. Dat kan een, een klein flesje parfum zijn. Het kan een oorbelletje zijn. En dan heb ik het even als man naar vrouw. Dat kan ook als, als, uh, als uh, van man naar vrouw. Het kan... Als vrouw zijn, dan kan het ook een, een, een briefje zijn. Het een, kan een sleutelhangetje zijn, of het kan een, 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 een nepringetje zijn. Het maakt niet uit. Het gaat er gewoon om dat je aan hem of aan haar denkt, en dat je de moeite neemt om te stoppen. En dat je de moeite neemt om wat uit te zoeken. Ik herinner me nog eens een keer een keer be, een bedrijf, een heel groot bedrijf, ik zal de naam niet noemen. En uh, ik sprak met de CEO en die, die klaagde over zijn relatie. En dat zijn vrouw de relatie had beëindigd. Terwijl hij nog een heel duur Cartier horloge voor haar had laten kopen door zijn secretaresse, En daarbij had verteld, toen hij die Cartier gaf, dat die secretaresse het een mooi horloge vond. En dus daarom dacht hij dat zij dat ook mooi zou kunnen vinden. Nou, dat horloge dat echt uh, 20.000, 30.000 gulden gekost, was nog in de guldertijd. En uh, die vrouw heeft dat horloge gepakt en heeft dat kapot gesmeten voor, uh, voor de, op de grond van deze grote CEO. En heeft hem standen P verlaten. Nou... Dus het gaat niet om wat je koopt. Het gaat om dat jij het zelf doet. En dat je er zelf aandacht aan besteedt. En zelf over nagedacht hebt. Omdat zij het heel toevallig. Of omdat hij heel toevallig vorige week heeft laten vallen van uh, dat zijn de, 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 de speciale de navulbare boilpoint bo, uh, boil dat die leeg is. En jij denkt eraan om dan die vulling te kopen. Ik, ik noem maar even iets, weet je wel? Of dat hij een, uh, de reservesleutel kwijt is van het huis en jij laat dan die reservesleutel, laat je namaken. Zo, dat, dat geeft zoveel schwoen in die in die relatie, omdat je dus iets opgevangen heeft wat hij of zij gewoon gezegd heeft, gewoon en passant, uh, niet als, uh, als belerend, maar gewoon uh, als uh, ja, opmerkend voor zichzelf, zodat hij of zij dat zou kunnen onthouden en zelf die reserve maken. Dus, dus het, het, het heeft gewoon iets mee te maken dat je dat onthoudt, wat hij of zij zegt, tijdens het eten of tijdens het samen zijn, dat je dat onthoudt en dat je gewoon een klein cadeautje onverwachts meeneemt. Nou, uh, wat ook heel leuk is... tenminste, dat vind ik altijd heel leuk... dat is dat je haar of hem onverwachts ophaalt. En uh, dat, uh, dat onverwachts ophalen zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Uh, uh, nou, het, het kindje gaat naar school... Uh, dat zit niet op de BSO, maar uh, de vrouw of uh, de, de papa... die haalt het kindje altijd dan op... Uh, op uh, maandagmiddag of op dinsdagmiddag of op donderdagmiddag... maakt niet uit. En dat is altijd een vaste tijd, om kwart voor drie of kwart over drie. En dat jij daar dan staat met je auto... En uh, dat je dus zegt: uh, we gaan gezellig een kopje koffie drinken met zijn drietjes. Ja, dat geeft weer zoveel trilling in de, in de verhandelingen, uh, de, in, de, in, die, in die relatie. Dat je dan uh, zult merken dat niet alleen het kindje tegen je aankruipt, maar hij of zij, die bij de school stond te wachten. Zal uh, eerst zeggen natuurlijk: ja, ja, ik heb de fietsje staan. Moet ik dan de fietsje laten staan? Ja liever. laat de fiets dan nou maar staan. Kom, die halen we vanavond wel samen even op. Of ik haal hem vanavond op. Kom, we gaan nu een lekker pannenkoekje eten. Of we gaan eventjes uh, lopen door het bos. Of we gaan even op visite bij een oude kennis. Of we gaan even naar uh, het kleine speelparkje. Toe, waar onze kleine, uh, kleine meid, ons kleine jongetje het hartstikke leuk vindt. Je hebt even tijd onverwachts, want daar gaat het om hè, dat je er onverwachts tijd voor maakt, terwijl hij of zij denkt van, ja, maar hij hoort, hij hoort toch op het kantoor te zitten. Nee, hij maakt speciaal tijd voor jou. Zo, dat, en dat, dat, dat onverwachts moet er helemaal in zitten. Hè? Dat onverwachts moet erin zitten. Dus, dus wachten, je zet je auto op de hoek, de hoek van de straat van de andere kant, loop dan uh, naar school toe, kijk dan uh, gewoon uh, dat uh, jouw vrouw of je man, die staat bij het hek om te wachten op je, je zoon of je dochter. En eh, dan weet je ook nog dat ze altijd even naar binnen loopt. Dat als de bel afgaat, dan moeten de kinderen opgehaald worden van binnen. Want de, de leraren geven maar niet de kinderen mee, maar iedereen. Dus. dus en dan, als hij dan naar buiten komt met jouw zoon of met, je, met jullie dochter... dan sta jij bij dat hek en dan sta jij op te wachten... en dan zeg jij, kom, we gaan even een pannenkoekje eten... of we gaan eventjes een, een wandelingetje maken... of het maakt allemaal helemaal niks uit. Alleen al dat je het zo onverwachts maakt... Voor het kindje en voor haar of voor hem. Dat maakt het fantastisch. Wat, wat ook leuk is, ik doe dat regelmatig moet ik zeggen. Maar dat doe ik dan voor mensen die uh, mij na zijn. En dat op de een of andere manier uh, werkt dat door, uh, denk ik, in mijn handelen. En, uh, want zij vragen dat wel eens of ik dat gedaan heb en ik weet niet hoe dat komt terwijl ze dus niet weten dat ik dat doe en nou er komt net een juffrouw binnen dat is Saskia voor Saskia heb ik dat heel vaak gedaan en Saskia heeft dat uh, wel eens gemerkt dat ik dat deed en dat is namelijk dat ik een kaarsje voor hem ging branden, voor haar ging branden want Saskia is mij heel dierbaar Saskia heeft heel 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 veel voor mij en mijn kindertjes gedaan en ik had een hele goede, fijne... die heb ik nog steeds relatie met haar... als vriendjes, mag ik toch wel zeggen, Sas. Hè? En ik denk heel vaak aan jou... als ik hier zit met mijn... Uh, met mijn zoon, Emil. Ik word er gewoon heel uh, emotioneel van nog. Want hij heeft zij zoveel... aan toe bijgedragen... dat dit, dat dit kon. Dat, dit, uh, dat hij die kracht gevonden heeft... om uh, zijn eigen weg te gaan. <tiek> en uh, dat zij ook... heel veel heeft geriskeerd... En Heel veel heeft opgeofferd voor het geluk van mijn zoon. En uh, ja, ik brandde dan wel eens een kaarsje voor haar in de kerk of in de tempel of uh, waar ik dan was. En dan dacht ik heel sterk aan haar. En uh, ze heeft me wel eens verteld dat ze dat voelde dat ik dat deed. Nou, dus uh, dat, dat hoef je niet te zeggen, denk ik. Want die andere persoon die, die voelt dat, tenminste dat in mijn geval bij Sas is dat in ieder geval wel gebleken. Dus ik denk dat als je een kaarsje brandt voor, uh, voor hem of voor haar, dan, uh, dan en je, je zegt er dan een klein wensje bij, dan geloof ik zolang die kaars brandt dat die wens in de lucht blijft en in, uh, in het collectief bewustzijn blijft. En dan ga je jezelf daar ook naar gedragen. Dan word je iets voorzichtiger, iets rustiger, iets liever, iets meer tijd. En kortom, dan ben je ook een, 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 ja, iets gevoeliger. Omdat je beseft dat je dat kaarsje aangestoken hebt voor hem of voor haar die jouw dierbaar is. Nou, wat je ook wat leuk is, wat ook wel eens een keer grappig zou kunnen zijn... is dus een fotootje sturen van jouzelf. Heel onbewust van dit moment. Hè. Niet onbewust, maar van, dat, van een moment die gewoon heel normaal is. Je staat bij de koffiemachine, je maakt een fotootje van jezelf... of je bent aan het lunchen met collega's, je maakt een fotootje van jezelf... en je zet daar een leuke tekst onder. Het gaat er eigenlijk enkel en alleen maar om dat je begrijpt dat die ander beseft... Dat jij op hele doodnormale momenten. dat jij toch met je gedachten bij hem of bij haar bent. waar je van houdt. En dat, dat zorgt ervoor dat die energie. Dus een, het is net als een steen in de vijver. He, je gooit een steen in de vijver. en die ander die gaat daarover nadenken. en die denkt van: ja, hé, hey, uh, hij denkt aan mij. zij denkt aan mij. ik ben bijzonder voor haar. en dat, dat geeft warmte. Op het moment supreme dat, dat jullie mij bellen. of dat ik een sms'je krijg. onverwachts of ik uh, krijg een gesprekje. of uh, je, je, hebt, je komt eventjes in de backchannel, uh, dan krijg ik altijd een warm gevoel van, ja, dan, dan word ik toch belangrijk gevonden door jou. Op welke manier dan ook. Nou, en dan uh, een van de, nog van de, een dingetje is, hè, dus uh, dat je dan uh, denkt, hè, dat was dat aan het begin heb ik dat gezegd van, ja wat, wat deed hij of zij nou? Hè? Dus uh, hij of zij hield dan je hand iets langer vast. Zo, en uh, als je dat nou nog eens een keer doet, hè, dus je had nog net, als je weggaat morgens vroeg had je net die hand iets langer vast. Gewoon heel eventjes maar, heel eventjes maar, gewoon een split second. Maar je weet gewoon dat net dat, net dat even langer aanraken, dat dat het verschil maakt. Ik weet nog heel goed dat ik als jongetje zei eh, bij ome, ome uh, Willem en tante, uh, tante Poel logeerde En ik was thuis gewoon gewend dat mijn vader en moeder vochten als kat en hond. Niet overdrijven, maar dat was toch wel eigenlijk een beetje Usance. Ze leefden heel veel naast elkaar en niet met elkaar. En toen was oom Willem ging het morgens vroeg naar de Axo, naar de AQ heette dat vroeger. en zei morgens minor. Ik geloof dat ik het wel eens verteld heb. En dan, dan, dan uitvoerig kuste hij dan uh, uh, tante Poel, uh, ja van alle kanten. En uh, ja, dan werd ik helemaal onrustig van, want ik was thuis gewend gewoon dat het... Uh, ja, pa ging gewoon naar beneden ging bootbakken en uh, ma ging gewoon de andere kant op, die ging de winkel in. En als hij dan tussen de middag kwam, dan lepberde die, die tante Poel weer helemaal af. En dan ging hij om kwart voor één weer de deur uit en labberde hij er weer af. En dan kwam hij terug om kwart over vier, half vijf en labberde hij er weer af. Nou, ik werd daar zo vervelend van. Ik kon daar niet tegen. En omdat ik juist anders gewend was als kind zijnde. En nu pas, nou ja, nu pas, ja wel heel lang geleden hoor. Dus een aantal jaren, dat, dat was ik in Jenny al, was ik daar al achter dat dat... Uh, dat aflebberen, dat hoeft ook nog niet zo. Maar je moet wel af en toe eventjes toch er even stevig bij pakken. Zo van en zeggen van ik hou van je schat, ik ben trots op je liefde. God, wat doen we het nou toch goed samen? En wat ben je toch een kracht voor me? En wat doe je het nou toch goed met de kindertjes? En nou, dus toch eventjes, maar wel even, dus even omhelzen of even een, uh, die hand even een, een paar minuten, uh, ja, even langer vasthouden. Zo, dus dat, dat was eigenlijk uh, wat, wat ik denk: wat, uh, wat onze relatie fris en fruitig maakt en, uh, ja, en ook houdt. Nou, dat denk ik een beetje. En dan, dan kom je ook uh, aan jezelf toe. <tiek> dan, uh, dan, dan ga je weer bij jezelf denken: van ja, hoe was dat nou uh, toen ik de eerste keer met haar ging dansen? Of de eerste keer dat ik met hem naar de bioscoop ging. Hoe was dat nou? Wat, wat deed ik in mijn haar? En, en wat voor schoenen had ik aan? En, en kamde ik mijn haar? En, en deed ik er mijn jas aan of uit? Of een sjaal om of zo? Ja, nee. Dus met andere woorden, dat is allemaal een beetje verloederd. Je besteedt niet meer zoveel aandacht aan jezelf. Want het is allemaal normaal. Het is een verworven recht. Want je woont onder één dak. Dus waarom zou je nog in moeten spannen? Dus verzorg jij jezelf eens een beetje beter. Ga weer eens een keer naar de kapper toe en, en zie dat ook als verwennerij. Uh, de, de, koop weer eens een keer een, een extra mascara of een nieuwe soort lippenstift of een, een nieuwe stropdas of een ander t-shirt of een, uh, misschien als kerel zijn een andere deodorant. Zo, dus uh, kijk eens naar je schoenen. Uh, uh, misschien heb je vandaag de dag alleen maar van die Jesus Nikes aan en, en vroeger had je altijd van die hele sportieve schoentjes aan. Of het is misschien net andersom, dat weet ik niet. Maar um, en vroeger had je misschien uh, altijd uh, kousen aan. Hè, dat zijn kousen zijn uh, 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 korte sokken. En uh, misschien had je sokken aan, sokken dat zijn, uh, waar het is net andersom, het is, uh, sokken zijn lang uh, en kousen zijn kort. Nou, een van de twee is het in ieder geval. Uh, ik heb uh, altijd uh, ervoor gezorgd dat ik uh, van die uh, sokken, dat zijn sokken, ja, sokken zijn lang, dat ik lange sokken aan had. Zodat je niets van mijn benen zag, want dat vond ik zo irritant als ik met iemand aan het praten was en die ging zitten en dan zag ik een, een stuk uh, sok. Of een kous en dan zag ik een stuk been en dan zag ik die broek. En dan was die sok dan een afschuwelijke kleur en die, dan die witte melkflesbenen eronder. En dat stoorde mij. En dus toen heb ik gedacht, ik, ik moet zelf kousen aandoen. En dus ik heb mijn hele leven al uh, kousen aan. En nu zit ik hier in Thailand en dan loop ik eigenlijk altijd op slippers. En dat vind ik eigenlijk best storend. En ik heb nu uh, crocs gekocht. Ja, niet lachen allemaal. Ik heb Crocs gekocht. En, uh, en waarom heb ik die Crocs nou gekocht? Ik vind ze afschuwelijk, laat ik dat even opstellen. Maar uh, meneer Crocs, die heeft bedacht dat je ook op die Crocs allerlei uh, uh, beeldjes kunt zetten. Allerlei, uh, uh, ik zal hem gelijk eens even pakken nu bij mezelf eventjes, dan zal ik je het laten zien. En dat maakt het toch weer uh, heel uh, anders. Ik stap even over een, een hek heen, wat ik vorige week heb laten maken... voor die kleine, kleine meid, dat ze niet in het zwembad stapt. En dat zijn een stukje, een soort stickers, als het ware... die in die gaten van die crocs gestopt worden. De achterkant althans. En uh, dan heb ik daar allerlei teksten op staan. En uh, dat heb ik dan gedaan om die crocs op te fleuren. Nou, en dat, daar krijg ik heel veel complimenten voor als ik onderweg ben. En daar staat bijvoorbeeld op het woord honey en love... En het vredesteken met die twee vingers omhoog en een, een hartje. En, uh, de, 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 en daaronder staat dan, erbij staat de person en ik heb er eentje bij van uh, de out of office, ik heb een, 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 een schaats heb ik erop staan en ik heb een, een, een trost bananen en ik heb ook mijn naam heb ik erop gezet dat zijn dus lettertjes heb ik uitgekozen <tiek> en ik heb dan speciaal de E en de M en de I en aan de I daar zit een hartje en de L en de E en zo zijn die crocs dus eigenlijk hele aantrekkelijke schoenen geworden Nou, ik geef maar even aan, He, ik ik eh, verzorg mezelf dan toch. Eergisteren eh, was ik naar Bangkok toe. En dan had ik een zakenbespreking. Nou, ik loop hier heel vaak in de korte broek. Maar goed, ik ging een zakenbespreking. En ik deed mijn kostuum aan. Eh, ondanks dat het eh, 40 graden Celsius was. Eh, en ik had mijn stropdas bij me. En ik dacht: Zal ik die stropdas om? Ja of nee? Of is het misschien overdressed? Dat zou ook kunnen. Ik denk: Nou, dan wacht ik wel even totdat ik in die meeting zit. En ja hoor. Dus die man die kwam binnen. Die had gelukkig geen stropdas om. Dus eh, dat was goed. Dus mijn stropdas kon in de zak blijven zitten. nou Met andere woorden. Doe dat nou ook eens voor je relatie. He, verzorg jezelf nou weer eens eventjes lekker. Zoals je vroeger dat ook deed. He, dus even met die sokken. He, wat voor sokken had je vroeger aan? Ja, en vond ze dat leuk? Dat je witte sokken had onder een blauw pak? Of vond ze het afschuwelijk? En, en wijs staan nu eens op. Ga nou eens één dag als zij het als schuwelijk vond. Trek je weer eens een keer die witte sokken aan. Je kijkt naar haar gezicht en je begint te lachen. En je hebt een heel ander onderwerp om over te praten op dat moment. Zo, dus uh, ga we weer eens een keer naar de zonnebank, zou ik bijna zeggen. Ja, ga eens <laughs> een keer naar de zonnebank toe. Zodat je weer lekker fris en fruitig bent en weer een gezonde kleur bent. Want ja, het blijkt toch wel zo dat als je een beetje een bruine tint hebt. Dat je dan toch eh, ja, iets, iets vrolijker eh, eruit ziet. En draag je favoriete kleuren. Hè? Ik heb zelf al een beetje die pastelkleuren. Die, die, dat vind ik dat die goed staan. En ik krijg van het vrouwelijk geslacht ook altijd te horen dat dat mij juist een fris gezicht geeft. Want ik heb een beetje een grauw gezicht door mijn Chinese achtergrond. En vooral dan als ik in de kou zit, dan trekt dat gezicht trekt grauw op. En dan ziet het er heel slecht uit. Tenminste, dat, dat hoor ik dan van andere mensen en ik vind dat zelf eigenlijk ook wel. Daarom heb ik toen nog gedacht met die pastelkleuren om dat uh, op te heffen. En dat uh, is in mijn relaties is dat ook altijd zo geweest. Dus daarom heb ik over een wit overhemd aan, maar dat moet ook wel echt wit zijn. En daardoor kleurt dat gezicht dan iets beter op. Dus uh, ja, en uh, ik zou zeggen tegen de mannen, loop nou eens niet te zeuren over de COVID. Loop niet te zeuren over de, de QR-code of wat dan ook. Nee, maar wees positief. En wees positief en geef een compliment. En als je dus dat doet, op dat moment, als je weer een complimentje geeft, dan uh, gaat die relatie weer in een, uh, ja, in, een, in een andere stroomversnelling, zou ik bijna zeggen. Het gaat een andere stroomversnelling. Zo, en, dan, um, ja, en besteed dan ook eens tijd aan je schoonouders. Dat, dat klinkt heel raar. Jullie weten wel dat ik uh, altijd een grapje maak van kijk goed naar je schoonmoeder dan weet je hoe je vrouw er vandaag over, over 20 jaar uitziet en ook wat ze doet. Datzelfde geldt voor de dames, kijk goed naar je schoonvader dan zie je over 20 jaar uh, precies hoe je man zal zijn en hoe die reageert en dergelijke. Nou, Dat is natuurlijk een heel slecht voorbeeld eigenlijk, mag ik mag dat eigenlijk niet meer zeggen. Ik zal het vanaf vandaag ook niet meer doen, want eigenlijk is het ook helemaal niet zo leuk. Maar uh, ja, maak eens je schoonouders een compliment. Zo, en uh, daar dacht ik vanochtend nog aan. Ik dacht, ja, dat, uh, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik, uh, terwijl ik heel veel respect voor mijn schoonvader had. Uh, speciaal voor mijn eerste schoonvader, ook voor mijn laatste schoonvader. Die was dominee. En ik heb daar eigenlijk heel weinig of nooit uh, tijd voor gemaakt... om daar uh, mijn respect voor te betuigen. Of te zeggen van, kom, laten we dus uh, spontaan naar je ouders toe gaan. Want uh, ja, zij is ook met druk... Uh, dat praat ik even als man naar de vrouw toe. Zij is ook met druk met alles en niets. En dat gaat dan allemaal voor ons samen. En dat gaat vaak ten koste van de relatie die zij had met haar moeder of met haar vader. Dus, dus uh, besteed daar ook eens tijd aan. En geef daar ook eens uh, ja, een, een complimentje voor. Uh, dan uh, ook belangrijk is. Dat, dat, uh, maar misschien kijk ik nu in de spiegel. Geldt dat alleen voor mijzelf. En dat is uh, je manieren terugvinden. En wat bedoel ik met je manieren terugvinden, daar bedoel ik mee, uh, ja, uh, dan moet ik dat nu even zeggen zonder dat ik iemand daarmee kwets of dat ik daar op zere trainer trap omdat ik dan misschien het verkeerde woord gebruik. Maar ik bedoel dus met, met je manieren terugvinden dat als je een lange tijd in een relatie zit, <coughs> dan word je echt jezelf. Want dan ga je je thuis voelen en dan uh, haal je misschien wel eens je neus op, ik noem maar eens wat. Of je uh, je dat in je tanden uh, zonder dat je daar op let dat je daar een hand voor houdt. Uh, of je laat uh, ja, een boer, maar die, uh, daar geef je nog even extra kracht achter. Nou, en zo zijn er andere geluiden die je kunt maken waar je extra kracht achter kunt zetten. Zo. Dus denk daar nou eens even over na. Van, ja, dat is eigenlijk heel normaal geworden. Ik heb dat ook meegemaakt met Jenny, met mijn eerste relatie. Ik kwam uit een seminar en daar werd ook zoiets gezegd eigenlijk, wat ik nu zeg tegen jullie... En toen, uh, ik had altijd een woord voor haar, ik durf het niet, niet meer uit te spreken. <coughs> ik had altijd een woord voor haar en dat was een troetelnaampje. Maar dat was, dat was geen troetelnaampje, maar ja, ik vond het een troetelnaampje. Maar zij ervaarde het niet als een troetelnaampje. En, en toch op de een of andere manier uh, zei ik elke keer dat troetelnaampje. Terwijl het niet het effect had op haar, uh, wat ik wilde dat het troetelnaampje had. En ik durf, het echt, ik durf het ook niet meer te zeggen, dat meen ik echt oprecht... Durf ik dat niet meer te zeggen en uh, toen kwam ik terug uit dat seminar en toen dacht ik, wat ben jij toch een ontzettende grote klootzak dat jij dus dat als troetelnaampje hebt uitgekozen. En toen heb ik mijn excuus aangeboden en toen heb ik gezegd van, uh, ik, uh, ik, ik wil dat je me een klap in mijn gezicht geeft als ik dat, als ik dat nog één keer zeg tegen je. En toen zei ze ja, maar ik vind het helemaal niet erg als je, dat, als je dat zegt. Want ik weet toch dat de intentie positief is. En ik weet toch dat je het anders bedoelt. Ik zeg nee, ik zeg, dat, mag, dat mag ik niet zeggen tegen jou. Want daar ben je me te lief voor, daar hou ik veel te veel van jou voor. En dat, dat is disrespectvol. Ik had een Engelse cursus rond. ik wist op dat moment even niet het, de naam in het Nederlands. En uh, ik zou je vertellen, ik heb uh, twee keer een klap in mijn uh, gezicht gekregen en terecht, want ik, had het, uh, ik heb het twee keer toch nog een keer in een soort overmoedige bui, heb ik het toch nog een keer gezegd, waar andere, ook nog waar andere mensen bij waren. En twee keer heeft ze me dus, waar die andere mensen bij waren, recht in mijn gezicht geslagen en terecht en terecht. Ik heb ook gelijk een compliment gegeven. Uh, uh, de eerste keer, maar ook de tweede keer. Dat ze dat gedaan heeft. En mezelf dan ook verexcuseerd daarvoor. Zo, dus dus uh, kijk eens naar je manieren. Hoe sneut jij je vandaag de dag je neus? Ten opzichte van de eerste keer dat jullie samen uh, naar de bioscoop gingen. Of zo? Of uh, uh, hoe gebruikte jij je bestek? Uh, of iets raars. Heb ik heb het wel eens vaker verteld. Hoe, uh, uh, hoe, uh, hoe staan jouw benen? Hè? raar verhaal. Hè? Maar hoe staan jouw benen onder tafel als je met hem of haar eet? en dan bedoel ik dus echt niet thuis alleen maar, nee maar in een restaurant zitten eten, wat nog een paar centen kost ook nog, en je zit daar voor de gezelligheid dan moet je eens oppassen waar jouw benen zijn zijn je benen over elkaar, of het rechterbeen of het rechterbeen, of het linkerbeen of zijn je benen wijd uit elkaar Zo, en dan, anders dan laat je je servet maar even vallen en dan zie je hoe zij of hij zit, en, en daar mag je ook rustig wat over zeggen, want hij of zij doet dat onbewust, maar het heeft wel een betekenis Kijk maar even het boek Bodylogic na. Nou. Zo, dus uh, in, uh, ik, ik zie ook heel veel mensen bijvoorbeeld als ze een hele tijd in een relatie zitten. Gisteren zag ik dat nog uh, schuin achter mij er zat een echtpaar. <coughs> het bleek dus dat hij al een jaartje of zeven hier woonde. De mensen waren een jaartje of zeventig heel gelukkig met elkaar. En ik, ik zag hem de soep eten met de vork. En uh, ik zag haar afkeurend kijken naar hem. Toen schatte ik dat zo in, ik denk bij mezelf, ja, maar je bent toch een hele nette, nette man, een soort erudiet figuur. En uh, dan eet jij geen soep met de vork, dat, dat doe jij niet, letterlijk. Hè, dan En hij slurpte dus dat uit die bak, slurpte hij dus de rest van de soep. Nou, uh, toen dacht ik bij mezelf, ja, dat, dat, dat had ik ook kunnen doen als ik een hele tijd in een relatie zit. Dan, waarom zou ik me dan nog uit moeten sloven om met een, met een lepel die soep naar binnen te werken? Nou, dus dus even uh, weer uh, de servetten op tafel leggen en niet een theedoek of uh, gewoon je mouw gebruiken om je mond af te vegen. Dus even je manieren terugvinden uh, zoals jij dat deed in die tijd dat jullie elkaar ontmoeten. En uh, ja, iets wat, uh, wat, wat vandaag misschien heel raar klinkt als ik dat zeg. En dat, dat geldt toch wel voor heel veel mensen die samenleven en dat zou ook voor mij kunnen gelden als ik samen zou leven. Ik had vanochtend een vriendinnetje aan de telefoon, een hele goede vriendin van me, die was vandaag jarig en die had me vannacht een, een appje gestuurd dat ze zo verdrietig was dat ze vandaag jarig was en dat er niemand was om haar met haar te knuffelen. Uh, vannacht om twaalf uur <coughs> en ik belde haar altijd om uh, om één minuut over twaalf om haar te feliciteren en, uh, en ik werd vanochtend wakker en toen uh, dacht ik oh shit uh, ze slaapt al en uh, ja wat uh, ja telefoon uitstond en uh, ja en dan uh, dan dan moet ik terugdenken even als, als ik dan nou met haar een relatie zou hebben heb ik niet krijg ik ook niet maar en het, het zou hartstikke goed gaan. En ik denk dat we daar heel goed met elkaar door de bocht zullen gaan. Dan zou ik haar ten huwelijk vragen. Ik zou haar ten huwelijk vragen. Moet je je voorstellen dat je, dan, uh, dat, je dat doet. Dat is, dat is misschien nog nooit gebeurd. Maar dat als jij als man jouw vrouw, hè, jouw vriendin, ten huwelijk vraagt. Oh. Ja, dat is dus, uh, ik denk, het mooiste moment dat in het moment van uh, jullie relatie is. Of dat als jij als man ten huwelijk vraagt. Dat zou natuurlijk ook een een fantastische uh, gag zijn om dat te doen in het positieve. Nou, en uh, hebben we dus een keer over uh, kinderen krijgen met elkaar. Ja, want dat wordt misschien wel angstvallig verzwegen... omdat je ooit één keer gezegd hebt... ik hou niet van kinderen, ik heb het één keer meegemaakt... wat moet ik ermee? Praten ze met elkaar over kinderen krijgen... of kinderen adopteren, of uh, gastgezin zijn... of uh, hoe zou je nou uh, kinderen kunnen helpen... die tussen de wal en schip vallen... en misschien zou je daar wel uh, vrije tijd aan kunnen besteden samen... hoe zou je dat kunnen doen met elkaar... Of eh, eens bespreekbaar maken om eh, samen weer iets nieuws te gaan ondernemen. <hijs> iets te gaan doen samen waar eh, je eigenlijk niet meer aan denkt. En waar je vroeger allerlei plannen had. In de tijd van jullie verliefd zijn. Dat je allerlei plannen had. We gaan een verre reis maken. We gaan uh, hiken. Uh, we gaan op de motorfiets. We gaan op de fiets. Uh, we gaan berg beklimmen. We gaan kamperen. We gaan naar zonnige stranden. En we gaan naar, het, naar de Noordpool. We gaan kijken naar ijsberen jagen. We gaan uh, samen gaan we, uh, uh, op de fiets naar Terschelling toe. En dan gaan we daar gaan we in een herberg slapen. Gewoon met zijn allen. Gewoon met 50 of met 100 man op, op een, een zon van een herberg daar slapen of in een jeugdherberg slapen. Zo, daar is allemaal niks van gekomen, want uh, jullie zijn gelijk uh, in de, aan de slag gegaan met jullie bedrijf, of jullie zijn gelijk aan de slag gegaan met jullie carrière, of jullie zijn gelijk aan de slag gegaan met uh, kinderen of, of met drukte of wat dan ook. Maar dat allemaal datgene wat, uh, wat leuk en spannend leek toen. Dus kijken of je dat weer zou kunnen bedenken, iets leuks en iets spannends om dat samen te doen. Nou En uh, ja, dan iets anders wat ik mezelf ook op betrap. Wat ik eigenlijk weinig of niet gedaan heb. Maar waar, waar ik wel weet dat uh, mijn relatie, en Jenny vooral, en maar ook Moon had daar veel behoefte toe. En ook Sylvie had daar en anderen hadden daar ook behoefte toe. En ik, ik hield het een beetje af. En uh, daarom viel het me juist ook op toen ik dacht bij mezelf. Nou, laat ik dat nou eens even opschrijven. En dat is dat je tijd moet doorbrengen met andere stelletjes. En als je met uh, andere stelletjes doorbrengt, dan uh, komt er toch weer een nieuwe show in de relatie. En dan komen er weer nieuwe voorbeelden, komen andere gesprekken. Dan blijkt toch dat hij of zij een voorbeeld voor jou kan zijn op een andere manier. Het, uh, ja, de, de, de toenadering kan zoeken dat hij of zij he, dan weer een arm om je heen slaat terwijl je met elkaar sa samen in gesprek bent. Dat je aan hem of haar vraagt, schrik je even de borrel in, dat doe ik dan straks. Of zullen we samen eventjes uh, de gasten gaan verwennen door allerlei worstjes te gaan uh, verwarmen en uh, lekkere hapjes klaar te gaan maken. So, dus uh, breng de tijd door met andere stelletjes die ook uh, anders moeten denken dan jullie. Dus een andere uh, signatuur moeten hebben bijvoorbeeld als jullie uh, voor de vaccinatie zijn. Dat, dat zij dan tegen de vaccinatie zijn. En als jullie uh, voor de PvdA zijn en zij zijn duidelijk uh, voor Thierry Baudet. Uh, dat je dus ook hele andere uh, gesprekken krijgt als dat je meestal hebt met mensen. Want meestal de mensen die je om je heen verzamelt zijn allemaal gelijkgezinden. En uh, ja daardoor voel je je ook veilig in die bubbel. En dat werkt dan eigenlijk ook als het ware die sleur in de hand. Nou, dat is dan ook nog een goede. En dan, uh, <tossimus> ja, uh, dan uh, moet je denken bij elkaar, uh, wat uh, zijn, wa wat waren, hè? dus in een goed gesprek dan zo samen, wat waren onze dromen? Wat waren nou onze dromen? Hè, toen we elkaar ontmoetten, toen jij mij versierde of ik versierde jou of hoe dan ook, wat voor een dromen hadden we toen? En, en uh, waar, waar, waar zijn we die kwijtgeraakt? Waar zijn we die kwijtgeraakt? Hè? On the road ben je die kwijtgeraakt. Waar zijn we die kwijtgeraakt? En als je dat gesprek aanraakt... dan, uh, ja, dan begin je wel een heel serieus gesprek. En dan uh, komen de hele verborgen dingen komen dan naar boven toe. En dan kun je van mij aannemen dat je tot uh, diep in de nacht met elkaar gaat praten... Over die dromen, dat jij die dromen van haar hebt afgenomen. Of dat jij die dromen van hem hebt afgenomen. En dan komen er wat verwijten heen en weer. Maar de stemming is gewoon met een flesje wijn op tafel. en Met een, met een lekkere uh, een stukje kaas erbij. En een, uh, gewoon met een sfeertje met een, met, een, met een kaarsje aan. En de kinderen op bed, die vallen je niet lastig. Dan, euh, dan komt dat naar boven toe en dan komt er een moment weer van toenadering dat je elkaar lekker pakt en dat die dromen weer beginnen te leven en dat je dan denkt bij jezelf, ja dan ben ik toch ook een ontzettende hufter, dat ik dat kapot gemaakt heb bij haar of bij hem. En meestal is dat dan nu dat die man dat kapot gemaakt heeft bij die vrouw, want mannen dromen niet zoveel, die zijn meer van plannen maken en dan uh, gaan ze tegen tegenaan en dan doen ze het maar. Zo, dus dan uh, dat, dat serieuze gesprek wat ook heel lang geleden is, hè, want er worden natuurlijk vaak serieuze gesprekken gevoerd over de hypotheek of over de levensverzekering of over de schoolkeuze van het kind. Of over een nieuwe auto, ja of nee. Of over de tuin dat die gerestaureerd of opnieuw gemaakt moet worden. Maar wanneer is er nou een serieus gesprek over het welzijn van elkaar? En die serieuze gesprekken die zorgen daarvoor dat er weer die fris en fruitigheid komt. En dat noem ik dan de passie. Dat de passie weer terugkomt in het leven van jullie beiden. En daar gaat het uiteindelijk om. Want op sleur zit niemand te wachten. Want dat is de hond in de pot. En dat geeft geen... Geen, uh, geen beweging geeft geen emotie. En jullie weten allemaal, motion is emotion. En juist die emotie die zorgt ervoor dat je weer dichter bij elkaar komt. En dat je het uiteindelijk weer tot een goed einde kunt brengen. En ik, ik, ik mag het allemaal zeggen. Uh, want ik ben daar als leermeester uh, ja, heel objectief in. Want ik heb het allemaal ervaren. En het is mij nooit mogen gelukken, op een langdurige relatie op te bouwen. Maar ik heb dat al vaak genoeg, heb ik al confessie gedaan, heb ik al gebiecht bij jullie. Dat dat aan mij ligt en nooit aan die vrouw. Waarop mijn zoon laatst zei: Pa, waarom probeer je niet als een kerel? En toen heb ik tegen mijn zoon gezegd: Lieve Emiel, dat ik papa die kan alles proberen, maar hij moet gewoon bij zichzelf te raden gaan. En daar gewoon aan, zelf, aan zichzelf werken. En daar heeft hij op dit moment allerlei excuses voor om dat niet te doen. En jij bent daar één van dat vond hij toch eigenlijk wel weer heel leuk dat hij op de eerste plaats gezet werd. Zijn hier vragen over om je relatie weer fris en fruitig te krijgen? En uh, als er mensen zijn die naar boven willen komen, dan uh, heb ik dat graag. Als ze naar boven komen, handje opsteken. En dan, uh, ik zie geen handjes, ik zie alleen een ballonnetje bij Mirjam. En ik, bij Yvonne zie ik een, een rode cirkel om jouw... Uh, om jouw hoofd staan. is dat, is dat, is dat een, je hoeft niet naar boven te komen, maar je kunt het ook in de backchannel zeggen. Is dat iets speciaals? Ben je jarig dan of zo? Of uh, is het een speciaal moment? Uh, ik zie nou dat Jetka dat ook heeft. Buiten dat Jetka dat eltje nog steeds heeft. De wijsneus onder ons. Hè? Maar er is niemand die op- of aanmerkingen heeft. Nou, mag ik dan concluderen dat het dan duidelijk overgekomen is. Marleen, je had me nog een, een appje gestuurd, omdat je dit zo'n leuk onderwerp vond. Je hebt de complimenten nog gemaakt over David. Ja, David is ook een hele fijne vent. Die doet dat ook allemaal hartstikke netjes. En daar zie je toch ook weer dat de, de personal touch, hè? dus uh, de personal touch in, het, uh, in de aanpak uh, van alles wat we doen, dat dat uh, heel belangrijk is. En de personal touch is ook in die relatie, ook als die langer duurt, is heel belangrijk, zodat die uh, personal touch uh, er is en blijft en ook voelbaar is, want het gaat natuurlijk om die emotie. Zijn er nog vragen, opmerkingen, aanvullingen, kritiek? Voor datgene wat ik net gedeeld heb met jullie. En als dat niet zo is, dan, ja, dan wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. Ik zie dat er iemand in de backroom is gekomen, Roos. Die zegt uh, je verhaal brengt wel leuke herinneringen omhoog. Ja, ja dat. dat nou. En dat, dat is nou leuk. Dus uh, die leuke herinneringen. We uh, beginnen. Met... Uh, voor, uh, voor, voor het foutje wat ik maakte. Uh, ik had alleen nog een vraagje aan Yvonne: waarom is dat rode randje nou om jou heen? Is dat iets bijzonders? Uh, nou, en anders dan, dan krijg ik dat wel in de backchannel of dan krijg ik dat wel via mail te horen of van iemand anders. Uh, dank jullie wel voor jullie tijd, energie en uh, voor jullie aandacht. Uh, ik hoop dat ik jullie morgen hier krijg. Morgen gaan we het hebben over een uh, ja, uh, heel iets nieuws. Het, heel iets, een hele andere uh, de mentale constructie van het universum heb ik het over. Dus dat is een her en over uh, wat datgene wat we tot nu toe gedaan hebben. Dus uh, uh, misschien dat ik jullie morgen daarbij zie. En uh, dat zou morgenochtend in ieder geval een gatelbandje voor vandaag is ja, maak van deze dag een aparte dag, een bijzondere dag, een andere dag. En dat begint bij jezelf door tegen diezelfde personen waar je vandaag mee werkt of waar je mee, momenteel mee thuis bent of waar je mee thuis werkt of waar je mee bent. Om nou eens gewoon eens een klein beetje terug te denken aan vroeger en denken bij jezelf, hoe deed ik het vroeger nou en hoe doe ik het nu? En waar zit het met verschil? zit het in die nuance. En als je die nuance nog terugbrengt in datgene wat je doet, en dan zul je merken dat je weer die passie voelt, zelf die passie voelt en die passie geeft ook aan die andere mensen. Dank jullie wel. Inmiddels nu wegbrengen naar zijn sporten, naar zijn voetballer, wat hij zondagmiddag ook doet. En uh, dan ben ik lekker met hem onderweg. en dan hebben we een uurtje samen en ik mag lekker kijken hoe hij goed zijn best doet. Dank jullie wel voor jullie tijd en aandacht. Dank je wel en hopelijk tot morgen.